0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euroactiv Polska. Trwa ożywiona debata dotycząca przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Uzyskanie statusu państwa kandydującego to początek długiej drogi i chociaż Ukraina otrzymała już pozytywną opinię od Komisji Europejskiej, Bruksela zaznacza, że z pewnością wobec Ukrainy nie będzie taryfy ulgowej. O wyboistej drodze Ukrainy do Unii Europejskiej porozmawiam z ambasadorem Jarem Truszczyńskim, głównym negocjatorem Polski do spraw członkostwa w UE w latach 2001-2005. Panie ambasadorze, w ostatnim tygodniu czerwca Rada Europejska podejmie, jak wiemy, decyzję w sprawie przyznania Ukrainie, statusu państwa kandydującego do, do Unii Europejskiej. Jaka byłaby Pana rekomendacja, czy byłby pan za tym, żeby Ukrainie przyznać taki status? No
1: wypowiadałem się na ten temat już kilkakrotnie, i we własnym imieniu, i jako członek stowarzyszenia, które nazywa się Konferencja Ambasadorów RP, mój punkt widzenia jest jednoznaczny: status kandydacki i to status kandydacki bez podwieszonych do niego ograniczeń, zastrzeżeń, wątpliwości czy dodatkowych wymogów. Status kandydacji, kropka. Tak, jestem za tym zdecydowanie, ale ważne jest, żeby wszystkie kraje członkowskie za tym były i to właśnie w sposób, który opisałem, czyli bez upiększania tej decyzji wymogami i zastrzeżeniami formułowanymi pod adresem Kijowa. Znaczy, pan, ja mówię o tym nie bez kozery, bo, bo ostatecznie do tej pory było zawsze tak, że status kandydacki, który pozwalał na wzniesienie się z niższego poziomu, czyli potencjalnego kandydata, był przyznawany państwu, które dokonało dostatecznego postępu w dziele reformowania swojego wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją, umacniania instytucji demokratycznych, tak aby były stabilne i stabilnie spełniały kryterium kopenhaskie. Dopiero jak ten pułap wystarczająco został osiągnięty państwa członkowskie jednomyślną decyzją, nadawały status kandydata. Nie ma powodu, żeby nie zastosować tego właśnie filtra i obecnie, a ponieważ Ukraina w okresie 2019-2020 wznosząc się cały czas w górę, ale jednak wykazywała jeszcze rozmaite braki i niedociągnięcia, jeśli idzie o zmiany, reformy w systemie wymiaru sprawiedliwości i w sądownictwie, i w prokuraturze. Więc znak pewien zapytania pozostaje. Czy to będzie status kandydacji i koniec? Czy to będzie status kandydacji? Ale ale musicie zrobić to iowo, zanim zaczniemy na przykład negocjacje akcesyjne.
0: Ale jak się panie ambasadorze przegląda informacje prasowe, różne artykuły, nie tylko w prasie polskiej, ale przede wszystkim w zachodniej, no, dużo się pisze o tym, że brakuje no, właśnie jedności między państwami członkowskimi Unii i te państwa, no powiedzmy, bardziej powściągliwe w kontekście obiecywania Ukrainie nadania takiego statusu, no, sugerują, że może to nie jest właściwy czas, bo można by stworzyć fałszywe wrażenie, Ukraińcy mogliby się rozczarować, z kolei właśnie inni podkreślają, że, że Ukraina jeszcze nie jest gotowa na to, żeby, żeby do tej Unii wstąpić. Poza tym trwa wojna. No i to byłby taki no de facto pierwszy przypadek w historii Unii Europejskiej, że, że na no, kraj, który znajduje się w stanie wojny, zostałby w ten sposób potraktowany. Pana takie argumenty nie przekonują zupełnie? Uważa pan, że one są no, niewłaściwe i może nie jest czas na to, żeby je formułować właśnie w kontekście obecnej sytuacji?
1: No wie pan, gdyby było wśród kryteriów coś w rodzaju wymogu że ktoś, kto został napadnięty przez brutala, najpierw musi się obronić i i zakończyć wojną i dopiero wtedy, jak ją zakończy, może się ubiegać o przystępowanie do Unii Europejskiej, ale byłoby to absurdalne. I takiego wymogu na szczęście nie ma i nigdy nie było. Natomiast zawsze były jednak jakieś wymogi wobec krajów starających się o wstąpienie do klubu. To jest jasne. Taki sam filtr będzie zastosowany wobec Ukrainy, ale stosując go wszyscy muszą pamiętać, że po pierwsze Ukraina od 2014 roku, modyfikuje, zmienia swoją legislację i instytucje, wykonując swoją część umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wielu uważnych obserwatorów tego, co się dzieje w Ukrainie, co się działo przez ostatnie 8 lat i porównując to z sytuacją w różnych krajach Bałkanów Zachodnich, utrzymuje, że jeśli idzie o łączny, osiągnięty poziom dostosowań do wymogów wspólnotowych, do prawa wspólnotowego, Ukraina grosso modo znajduje się na tym poziomie, co Czarnogóra czy Serbia, a kto wie, czy i nie lepiej. Tego arytmetycznie się oczywiście z dokładnością do miejsca po przecinku nie zmierzy. Takiej aparatury analitycznej my nie mamy. Ale samo to, że ludzie uważnie obserwujący rozwój sytuacji wskazują na stopień istotny już osiągnięty przez Ukrainę, jeśli idzie o zaawansowanie w dochodzeniu do wymogów członkostwa, no to jest dobra karta wstępu po prostu. To jest dobra karta wstępu. Oczywiście negocjacje będą trwały kto wie ile laty Poza tym nie wiemy, kiedy się zaczną negocjacje. Na każdym etapie musi być jednomyślność krajów członkowskich. Nie tylko w tej decyzji politycznej, której oczekujemy 23 czy 4 czerwca, ale również w uzgodnieniu ram i sposobu prowadzenia negocjacji. Tak zwane ramy negocjacyjne, które w ostatnich latach Przysparzały wielu kłopotów. Sam byłem świadkiem tego, jak wyglądał, powiedziałbym, trudno to nawet określić mianem negocjacji, koński handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wzajemnie przed określeniem warunków negocjacyjnych dla, dla Turcji. Podobnie potem się działo, kiedy, kiedy uzgadniano warunki negocjacyjne dla Serbii. Nie było to rzeczą prostą. I teraz też nie będzie to rzeczą prostą, bo ta jednomyślność, która jest rzeczą niezbędną oczywiście w procesie rozszerzeniowym, potrafi być jednak kulą u nogi i to kulą dużej wagi. Kłopoty, jakie ma Północna Macedania, niezasłużone przez siebie, niesłuszne, nie mające nic wspólnego z samą akcesją do Unii Europejskiej, powodowane od odprawy czy Bułgarię, pokazują, że rzeczywiście przeszkody Mogą pojawić się dosłownie na każdym etapie, mogą to być przeszkody niezwiązane bezpośrednio z procesem, samej akcesji i spełniania wymogów e, członkostwa formalnych. E, no i mogą to być przeszkody, które mogą skutecznie blokować postęp, e, ponieważ trudno jest to sposoby nacisku skutecznego na państwa, które usiłują załatwić swoje bilateralne problemy z danym kandydatem, mhm. wykorzystując je jaka pochodzi z tego instrumentu akcesji i wymogu jednomyślności. Jeden powie nie, 26 siedzi i czeka, co dalej będzie, czy ten, który mówi nie, dogada się z kandydatem, czy się nie dogada. Czasem się na tego, który stawia przeszkody, naciska, ale ponieważ jesteśmy państwami członkostymi, ponieważ trudno sobie wyobrazić nacisk zbyt brutalny, czy nacisk w postaci jakiegoś, nie Boże, szantażu, Więc wpływ na kraj, który stawia bariery i przeszkody natury bilateralnej jest ograniczony. I tego ja powiem panu szczerze, obawiam się rzecz jasna również w nadchodzących procesach negocjacyjnych. Osobiście nie wątpię, że negocjacje kiedyś, może w tym roku, może w przyszłym między Ukrainą a Unią Europejską się zaczną, ale musimy intensywnie myśleć jak ograniczać, jak limitować to pole nieoczekiwanych opotów, które nie istnieje, jeszcze nie jest zidentyfikowane w pełni, jeszcze nie wiadomo, co się pojawi. Niektóre rzeczy można już sobie wyobrazić: status mniejszości węgierskiej w zachodniej Ukrainie, na przykład, i tak dalej, ale nie chciałbym wywoływać wilka z lasu i już teraz opowiadać przede wszystkim o tarapatach i przeszkodach. Chcę natomiast podkreślić, że jednomyślność jest rzeczą z jednej strony niezbędną, z drugiej jest rzeczą, która może opóźniać proces negocjacyjny, może szkodzić krajom starającym się o
0: przystąpienie do Unii Europejskiej. Wspomniał Pan też o różnych przeszkodach, wspomniał Pan o kwestii mniejszości na Węgrzech, czy węgierskiej na Ukrainie oczywiście. Ja z kolei sobie przypominam wystąpienie Emanuela Macrona z Dnia Europy, gdy wystąpił z propozycją utworzenia tworu o nazwie Europejska Wspólnota Polityczna. No, to jakby jednoznacznie chyba też pokazuje, że, że, że to tam na zachodzie no, myśli się, jak ewentualnie można zaproponować jakieś inne rozwiązania tymczasowo. Czy też nie ma pana obaw, że, że, że no, te największe państwa Unii no, tak niekoniecznie będą spieszyły się właśnie z, z rozmowami, z rozpoczęciem tych rozmów akcesyjnych, nie mówiąc już o nadaniu o statusu kandydackiego dla Ukrainy?
1: Nie można z góry nie znając szczegółów, one się pojawiły w jakimś non-paperze, czy może więcej niż non-paperze prezydencji francuskiej. Nie znam go, nie czytałem, więc nie będę na jego temat, na temat jego treści spekulować, ale ja bym nie odrzucał dyskusji o czymś w rodzaju Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Kłopotem w negocjacjach akcesyjnych, w procesie właśnie rozszerzeniowym jest to, że on rozciąga się, jak sami widzimy, na wiele lat, grzęźnie w rozmaitych szczegółach technicznych i proceduralno-prawnych, niezbędnych do załatwienia, ale po prostu społeczeństwo traci zainteresowanie, media tracą zainteresowanie, politycy stoją przed trudnymi decyzjami dostosowawczymi i widząc, że ponoszą po drodze koszty tych dostosowań również dla siebie, tracą popularność, tracą wpływy, tracą klientelę polityczną. więc Po co się wysilać? Niech to mój następca ewentualnie zacznie załatwiać. Polityk widząc, że czeka jego kraj. Proces pięcio, dziesięcio, piętnasto, dwudziestoletni przystępowania do Unii Europejskiej nie rozumuje w tak dwóch kategoriach, tylko w kategoriach do przetrwania i zdobycia przyczółków niezbędnych Do najbliższych wyborów parlamentarnych czy no to wiadomo o czym o czym tu mówimy. Więc nie ma specjalnie dźwigni bodźców politycznych, które koncentrowałyby uwagę ludzi działających na wysokim szczeblu, polityków z obu stron i z państw członkowskich i z państwa kandydującego, tak żeby oni spotykając się raz na pół roku czy na rok, wiedzieli, że trzeba będzie po prostu się przyłożyć, to nie może być palawer i polegający tylko na uciśnięciu sobie rąk do wspólnego zdjęcia, tylko trzeba będzie coś konkretnego na stole położyć, jakieś dowody wyników dać i to z obu stron, więc to może mieć pewien wpływ. Tylko to nie może być instrument alternatywny. To nie może być coś, co zastępuje samą akcesją, tym bardziej, że nie ma żadnej podstawy prawnej, tym bardziej, że trzeba byłoby tworzyć jakąś odrewną organizację międzynarodową z odrębnymi procedurami i sposobem podejmowania decyzji. To lekko bez sensu. Natomiast jako dodatkowa dźwignia polityczna koncentrująca uwagę polityków z obu stron i zmuszająca ich do regularnego zajmowania się kwestiami rozszerzenia, co działa, co gorzej, co przyspieszyć, co zmienić. Ja bym tego tak pan od razu do kosza nie wrzucał. Sam co prawda pamiętam tak zwany dialog strukturalny, który w latach 90. był takim przejściowo stworzonym patentem w zamierzeniu mającym przybliżyć wewnętrzne funkcjonowanie Unii Europejskiej krajom, które starały się o członkostwo, tak iżby ministrowie z tych krajów mogli okresowo posiedzieć wspólnie ze swoimi koleżankami, i koleżan, kolegami z krajów, Europe, z krajów Unii Europejskiej, posłuchać czym się oni zajmują, wtrącić swoje trzy grosze, no, uzupełnić materię dysku, do dyskusji. No ale to też miało, To ja nie mówię, że to było złe czy, czy nieefektywne, ale z punktu widzenia uwagi i priorytyzacji negocjacji akcesyjnych, to odgrywało w sumie małą rolę. I mhm. obawiam się, że wszelkie patenty dodatkowe, takie wspomagające, nie zastępcze, a wspomagające w rodzaju, w rodzaju tej wspólnoty politycznej, mogą prowadzić raczej do niepotrzebnego zużywania energii e, i czasu polityków, tam gdzie oni muszą koncentrować tę energię i czas gdzie indziej właściwie, a nie na takim dialogu, jednocześnie nie posuwając rzeczywistych spraw i rzeczywistych tematów negocjacyjnych do przodu. No ale zobaczymy zobaczymy. W każdym razie nie należy do, do krytyków tego, tego pomysłu. Zobaczmy o co będzie tu chodzić w szczegółach i jak to ma się mieć paralelnie do procesu negocjacji akcesyjnych, i czy rzeczywiście jest pomyślane jako instrument wspomagający a nie coś w rodzaju alternatyw.
0: Ale jak się Panu wydaje, jak na niechęć, że tak to określę, państw z zachodu do rozszerzenia Unii Europejskiej może wpływać sytuacja dotycząca praworządności w Polsce i na Węgrzech, gdzie od lat następuje, jak podkreślałem krytycy oczywiście rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz Fideszu, no właśnie erozja systemu praworządności. Myśli Pan, że może to mieć przełożenie na rozmowy o, o kolejnych rozszerzeniach Unii Europejskiej?
1: No to jest jeden z elementów niewątpliwie, nie powiem, że decydujący, ale nie pozbawiony znaczenia, bo nie bez kozery postęp negocjacyjny w rozdziałach określonych jako numer 23 i numer 24, czyli sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne, instytucje demokratyczne te wszystkie rzeczy. Uważany jest to od lat za rzecz kluczową, podstawową. Jeśli w tych dziedzinach nie ma wystarczającego postępu, to nie ma co sobie zawracać głowy przyspieszaniem negocjacji w innych dziedzinach, bo te są jednak kluczowe dla stworzenia systemu, w którym stosowanie, interpretacja prawa europejskiego będzie porównywalnie wysokiej jakości w kraju przystępującym do Unii Europejskiej. Jakość. I efektywność walki z korupcją i innymi negatywnymi zjawiskami będzie porównywalna z przeciętną w Unii Europejskiej. No i tak, i między innymi z tego powodu, że te właśnie sprawy słabo idą albo ślimaczą się w krajach obecnie negocjujących w swojego członkostwa. My widzimy, że no, te dziedziny pozostają istotne, a jednocześnie kraje członkowskie obecnej Unii zamiast sztucznie przyspieszać negocjacje, usiłują wymusić na kandydatach najpierw tak zwane odrobienie pracy domowej, prawidliwości i sprawach wewnętrznych, a skoro to nie dokonuje się w odpowiednim tempie i nie daje oczekiwanych wyników, to i negocjacje trwają. No ile czasu Czarnogóra negocjuje? 10 lat już negocjuje, tak? Mhm. Serbia ile? 8 lat mija, tak? 8 lat negocjuje. Widać koniec tych negocjacji, no przecież nie. No przecież nie. Więc ta niechęć, powiedziałbym, do przyjmowania krajów, które nie są wystarczająco dobre, nie powiem doskonałe, ale dobre, jeśli idzie o funkcjonowanie instytucji gwarantujących stabilność demokracji, praworządność, respektowanie praw człowieka, praw mniejszości itd. Rzecz, która istnieje od dość dawna nie wzięła się znikąd. Procesy zachodzące w Polsce, na Węgrzech, w mniejszym stopniu w Rumunii czy w Bułgarii, ale przecież tam też niepokojące zjawiska, nie zachęcają do skracania ścieżki negocjacji akcesyjnych, przejmowania na chybcika, byle został członkiem, a potem się zobaczy. To tak już nie działa rzeczywiście i ten filtr, to ucho dzielne właściwie, które się nazywa Rule of law i wymiar sprawiedliwości, ono funkcjonuje i będzie funkcjonować, myślę, również w przypadku krajów, które zaczną swoje negocjacje, daj Boże w niedalekiej przyszłości, Ukraina i Mołdowa, zobaczymy. Ale nie ma powodu, nawet my powinniśmy tak mówić, nie ma powodu, żeby stosować inny filtr i inny zestaw kryteriów i wymogów wobec krajów wschodniej Europy Różniące się od tego, który jest od wielu, wielu lat stosowany wobec państw Bałkanów Zachodnich. Ja wiem, że to słabo działa. To mm-hmm. Wszyscy widzimy, że to się słabo sprawdza, prawda? No, ale czy ktoś znalazł lepszy patent? Czy patentem jest, jest przymknięcie oka i, e, i powiedzenia? no trudno, no, ewidentnie jest, nie, nie mają dobrego wymiaru sprawiedliwości, ale wpuśćmy ich, a potem się zobaczy. No Nie da rady. Wystarczy jedno państwo członkowskie z grona tych, którym naprawdę zależy na dobrej jakości rule of law, żeby udaremnić, uniemożliwić tego rodzaju rozwiązanie. Znaczy nie pozostaje nic innego jak mozolne budowanie instytucji, które rzeczywiście stabilnie gwarantują demokratyczny porządek i rządy prawa.
0: Panie ambasadorze, chciałbym pana zapytać o taką kwestię, a w zasadzie tezę, no nieco prowokacyjną z punktu widzenia naszego tematu dzisiejszej rozmowy, którą postawił profesor Klaus Bachmann kilka dni temu w tekście opublikowanym w Gazecie Wyborczej, a dotyczył on takiego to wniosku, że no wejście Ukrainy oczywiście można różnie oceniać, ale z punktu widzenia interesów tych państw, które dołączyły do Unii Europejskiej po 2004 roku, to może niekoniecznie jest ich w interesie. Chodzi mi oczywiście o unijne pieniądze, które Ukraina no, siłą rzeczy przejmie jako państwo, które będzie potrzebowało no, do kapitalizowania, a jeszcze zwłaszcza w kontekście strat poniesionych w wojnie z Rosją. Chodzi mi o to, poruszając ten temat, żeby się zastanowić, czy tak rzeczywiście można stawiać tą sprawę, czy takie myślenie no, jest w jakiś sposób słuszne. Interesuje mnie Pana opinia w tej kwestii.
1: No Ja zamiast opinii bym miał na praktyczną radę, Praktyczną radę polegającą na przykład na stworzeniu modelu geometrycznego, hmm. prostego modelu równowagi gospodarki europejskiej, gospodarki światowej i gospodarki europejskiej jako jej części. Modelu, który pozwoliłby na zbadanie, zmierzenie, jakiego rodzaju, jakich rozmiarów bodźce rozwojowe otrzymałaby Ukraina wkraczając na ścieżkę. Negocjacjach akcesyjnych z wyraźnym horyzontem czasowym kiedy to mniej więcej może dojść do końca i kiedy Ukraina stanie się państwem członkowskim. jakby to zaczęło oddziaływać na atrakcyjność inwestycyjną Ukrainy, na wolumen handlu usługami i towarami w obie strony? Jakie miałoby to skutki dla przedsiębiorstw polskich i gospodarki polskiej sąsiadującej z Ukrainą i najlepiej relatywnie znającej ukraińskie przedsiębiorstwa i ukraiński rynek? I taki rachunek ciągniony z łatwością, mogę stawiać dolary przeciwko orzechom, nie wiem czy ktoś go zrobi, ale ja mógłbym się założyć w ciemno, że kwantum korzyści makroekonomicznych, wzrostowych, popytowych, oddziałujących na na gospodarkę polską pozytywnie byłoby większe niż orientacyjna suma, o jaką fundusze dla Polski zostałyby zredukowane w przypadku przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest jasne, że musimy się posunąć na ławce w takiej sytuacji i Ukraina stanie się głównym biorcą netto z funduszy zapewniających spójność, ale jest druga strona medalu i również w naszym przypadku wszyscy wiemy, że przez ostatnie kilkanaście lat fundusze strukturalne przyczyniły się z groszomodo według naszych ekonomistów o dodatkowe 0,3-0,4 punkta procentowego wzrostu średniorocznie, podczas kiedy nasz udział w jednolitym rynku, swoboda przepływu towarów, usług, kapitału ludzi, dała Polsce orientacyjny, dodatkowy wzrost gospodarczy rzędu 1,5 punkta procentowego, czyli kilkakrotnie więcej, Gospodarka polska, społeczeństwo polskie, konsument Polski korzystał i korzysta na tym, że Polska jest częścią rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, niż jako biorca funduszy strukturalnych. No i moim zdaniem przystąpienie Ukrainy do Unii i sam proces przystępowania Ukrainy do Unii powinien wyzwolić impulsy wzrostowe, rozwojowe, popytowe, adresowane do naszych przedsiębiorstw, do naszych dostawców usług, które dadzą nam dodatkowy wzrost gospodarczy, niwelujący, wyrównujący z naddatkiem wszelkie ewentualne, nieuchronne oczywiście, spadki wolumenu funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości. Trzeba by zawsze patrzeć całościowo, ale oczywiście na obu, wie pan, jak już są negocjacje. Każdy, kto jest interesariuszem, a każdy, kto jest lobbystą, reprezentantem grupy nacisku, sektora jakiegoś, patrzy wyłącznie na swój sektor. To jest zrozumiałe. No, tylko negocjatorom nie może ta suma interesów sektorowych poszczególnych zaciemniać w całości obrazu. Gra idzie zawsze o więcej niż interes jednego czy dwóch sektorów gospodarczych.
0: Panie ambasadorze, na koniec chciałbym zapytać o Krajowy Plan Odbudowy, czyli pozostać w temacie unijnych pieniędzy. Chciałbym pana zapytać, czy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa w sprawie Sądu Najwyższego no przekona ostatecznie Komisję Europejską do tego, żeby ten, ten plan odblokować, mówiąc krótko, czy kamienie milowe zawarte, tak zwane kamienie milowe zawarte w ramach porozumienia związane z niezależnością sądownictwa rzeczywiście zostaną spełnione i pozwolą na to, aby te środki popłynęły do Warszawy? Jak pan sądzi?
1: No, spośród trzech zobowiązań rządu polskiego, zawartych w Krajowym Planie Odbudowy w, w zakresie praworządności, dwa muszą zostać wykonane do końca drugiego kwartału tego roku. Do rządu polskiego należy teraz przedstawienie na piśmie dowodów, że zawartość ustawy podpisanej przez Andrzeja Dudę w pełni i całkowicie odpowiada treści zobowiązań zaciągniętych przez rząd w Polsce. Te kamienie milowe, strona 201, 202, te, tekstu Krajowego Planu Odbudowy są łatwo weryfikowalne oczywiście i rząd polski musi dowieść, że y, ustawa konsumuje i spełnia w 100% to, co zostało zawarte w kamieniach milowych. Komisja Europejska ma do dwóch miesięcy czasu na sprawdzenie, czy kamienie milowe rzeczywiście, zostały zrealizowane, nie tylko te notabene, ale rozmaite inne, które też do końca drugiego kwartału 2022 mają czy miały zostać wykonane. I znamy dokładnie reguły gry. Jeżeli się okaże, że gdzieś któryś z tych kamieni milowych nie jest wykonany, to Komisja Europejska siada i informuje stolicę danego kraju, popracujcie jeszcze, jak dokończycie pracę, to zasygnalizujcie nam i wtedy wrócimy do tematu póki co wypłaty nie ma. Czyli tak się może stać. Jest jeszcze trzeci kamień milowy, To jest przywracanie sędziów, którzy zostali poddani postępowaniom dyscyplinarnym i zawieszeni w wyniku decyzji bezprawnej i zbyt dyscyplinarnej. Tu terminem jest, jak wiadomo, koniec 2023. Ale przecież nikt nie będzie czekał do końca 2023 tylko sprawdzanie tego, jak wygląda proces kształtowania nowej izby dyscyplinarnej, nowego nowego systemu dyscyplinarnego w sądownictwie, jak ten nowy system zabierze się do pracy, w jaki sposób będą podejmowane procedury indywidualne każdego z sędziów, którzy pozostają obecnie w stanie zawieszenia, to będzie już po drodze sprawdzane oczywiście. Cóż, ten kamień Milowy co prawda formalnie ma zostać wykonany w całości dopiero do końca przyszłego roku, zgoda, ale realizację jego trzeba podjąć już w lipcu tego roku właściwie, mm-hmm. po drodze przedstawiać informacje jak to postępuje naprzód, jakie są tego efekty, a nawet jeśli rząd polski nie będzie przedstawiał tych informacji, to od tego są wyspecjalizowani pracownicy Komisji Europejskiej, mający dokładnie właśnie takie zadanie, żeby weryfikować w praktyce, jak to wygląda, jak się wywiązuje rząd polski ze swoich zobowiązań. Więc ja tutaj nie mam nadmiernych obaw o to, że Primo te kamienie milowe są nieefektywne, mhm. dwa, że nie będą egzekwowane przez Komisję Europejską. Wie panie, ja dodam coś takiego. Sam byłem tak zwanym wysokim urzędnikiem w Komisji Europejskiej. Urzędnik taki musi absolutnie kierować się sążistą księgą przepisów e, zapewniających tak zwane właściwe, odpowiednie gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi. E, wykroczenie w tej sprawie, sprzeniewierzenie się takim przepisom powoduje ryzyko zdyscyplinowania łącznie z odpowiedzialnością karną i wtrąceniem do więzienia w konsekwencji prawomocnego wyroku. Nie mówię, że to się często zdarza, ale to jest wystarczający instrument, żeby zapewniać, niezależnie od ich własnej etyki oczywiście, mm-hmm. zapewniać że każdy urzędnik, będzie przestrzegać przepisów i nie ma tu takiego miejsca na decyzje polityczne czy wykręcenie ręki urzędnikom. Komisarz powie, ja uważam, że ten kamień milowy jest wykonany, ale urzędnicy przedstawią dowody, że jak to przecież nie jest to wykonane, mają tu analizy czarno-białe, że to nie jest wykonane. No ktoś musi podjąć decyzję, żeby uruchomić pieniądze. No jeżeli ma podjąć taką decyzję urzędnik, wiedząc, że są czarno-białe dowody, że byłaby to decyzja nie do końca prawomocna, nie do końca właściwa. Nie podejmie, nie podejmie. I żaden polityk ze szczebla kolegium komisarzy nie może urzędnika zmusić do złożenia swojego podpisu pod bezprawnym transferem pieniędzy. Więc nie chciałbym oczywiście tworzyć wrażenia, że to działa z najwyższą możliwą jakością, zawsze w sobie wspaniały sposób, ale ponieważ sam tak działałem przez 7 lat, wiem jak to funkcjonuje i osobiście nie chcę mi się wierzyć, że mogłaby Komisja Europejska zamknąć oczy w całości wszyscy decydenci i powiedzieć, no dobra, no nie wykonali co prawda, ale przecież pieniądze są im potrzebne, coś tam zrobili, przesuwamy transzę pieniędzy. Nie to będzie musiało zostać wykonane z zobowiązania, będą musiały.
0: Dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.